0: ensamblar a las personas y articular todas, todas esas características es tan importante o más que ensamblar los instrumentos. Los instrumentos ya es una cuestión de práctica y de talento. Entonces, el sueño está ahí. En poder lograr acoplarse las personalidades y lograr después hacer que esa banda detrás de cada personalidad Aporte su talento para que el grupo suene grande, para que la gente lo disfrute como se merece.
1: El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible. Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa, otra forma de decir presente. Una producción de Gabriel Posada, In The House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo Gabo.
2: El viernes 4 de noviembre del año 2022 ha sido el lanzamiento mundial en todas las plataformas y redes sociales del primer single de Titán. Y será solo el inicio de varias canciones que prepara la banda para su primer álbum internacional. Luego de los éxitos de los álbumes Kraken 1, 2, 3, 4 y 5, los músicos fundadores de Kraken se reencontraron en el año 2018 en el homenaje sinfónico al Titán, en honor a Elkin Ramírez, su líder. Hoy, como creadores de una leyenda y como miembros de la nueva banda Titán, presentan con un sonido contemporáneo y rockero su primer single No Quiero Que Mientas, coproducido por Hugo Restrepo y Toby Tobón. Es así como la banda, Titán, emerge después de 30 años de historia de rock nacional. La canción fue grabada durante la pandemia por Hugo Restrepo en las guitarras, Gonzo Vázquez en la batería, Jorge Ateortúa en el bajo, John Cuervo en los teclados, Pedro Pablo Arias en La Voz, en Sanz Studios en la ciudad de Medellín. Pero hay más historia. Adicionalmente hubo guitarras y arreglos de Fernando Tobón, quien ha sido productor de Juanes, Alejandro Sanz, Carlos Santana y Yatra. En el momento en que estamos grabando este programa, este álbum reciente de Yatra ha sido seleccionado como nominado al Premio Grammy. Y además de otros artistas musicales, Toby Tobón ha agregado ese riff rock and rollero que necesitaba salir de la yema de sus dedos. La composición original y la letra de esta gran canción, No quiero que mientas, es de Hugo Restrepo, quien con su talento creó uno de los himnos más preciados de Kraken. Vestido de cristal.
1: Miedo,
2: y es solo el inicio de varias canciones que prepara la banda para su primer álbum internacional, sobre el cual tuvimos la oportunidad de discutir. Casualmente, una hora después de hablar con los integrantes de Titán para este podcast, el Canal 13 presentaba el documental que relata la historia de la agrupación Kraken y su legendario vocalista Elkin Ramírez a través de sentidos, testimonios, material inédito de su trayectoria musical y por supuesto de muchos rock nosotros nos tocó vivir una realidad donde, donde
3: ser idealistas era muy difícil la gente nos estaba catalogando como personas anarquistas, violentas y por el contrario, somos personas reflexivas o esta banda,
0: están identificándose con una problemática que es real. Lo que esa sensación de rebeldía, que era llevar el cabello largo, llevarlo largo, y si querías pensar como pensaras,
4: ser libre.
2: Personajes de la radio, de los medios, promotores musicales, amigos, algunos conocidos, otros absolutamente desconocidos, hicieron parte de los testimonios. Y dice Canal 13, hoy 35 años después, la historia de Kraken ha evolucionado, ha cambiado y se ha modificado. Sus fundadores ya no están. Elkin, el titán, en 2016, perdió la batalla contra el cáncer, pero su voz aún no ha muerto. Este documental del que hablo, Huella y Camino, Kraken, la historia, fue nominado como mejor documental en la versión 36 grados de los Premios India Catalina 2020 y galardonado con el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cali, una celebración del rock nacional para Kraken y el recuerdo imborrable de Elkin Ramírez. No había tenido la oportunidad de verlo hasta este momento, casualmente, la noche misma del Festival Altavoz y de esta conversación con los integrantes de Titán. El documental es producido gracias a la unión de empresas audiovisuales como Cine de Amigos, Telepacífico, Carnaval Records, Locomotora Producción Audiovisual, acompañados por Kraken y financiados por Mintic. También hay que mencionar a Andrés Felipe Muñoz detrás de la idea central. Y así los astros se confabularon una noche para una conversación con los fundadores originales de la banda Kraken, hoy presentando la nueva canción de Titán. En San Andrés Isla, sobre la avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña, más allá de la gran barrera coralina donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favoritas para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe. Presenta la librería Más Lector, segundo piso del Centro Comercial Florida. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual Más Lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, Negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Prevum.com Prevum con V Y en nuestras redes sociales arroba más lector, Para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo Más humano Más lector ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321 221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: Usted se encuentra en la casa.
2: Hugo Restrepo, Jorge Ateortúa y Pedro Pablo Arias, son ustedes bienvenidos, están en la casa. ¿Cómo estamos, Hugo? Muy bien, muchas gracias
5: por la invitación, Gabriel. Aquí pendiente de responder las inquietudes.
2: No son muchas, pero son las mismas de siempre y con todas las ganas de escucharlos. George, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Gabriel, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por invitarnos aquí listos con Titán, con Pedro Pablo y con Hugo para que hablemos de nuestro single de lanzamiento.
2: Bueno, Pedro Pablo, es un absoluto, completo y admirable placer saludar al vocalista de la banda Titán, un tipo que enseguida vamos a contar cómo se ganó su lugar en la historia del rock de Medellín.
4: Gracias. Gabriel, gracias muchachos. Titán, por estar aquí esta noche y pues vamos a, a mostrar qué es Titán y cómo está ese disco para salir ese temita al aire, que es una cosa bien, bien bonita.
2: Voy a arrancar con mi testimonio, voy a arrancar con lo que yo mismo escribí para halagar este lanzamiento de la banda Titán. Y fue hace ya una semana en donde, antes de esta conversación, en donde tuvimos esta... Eh, reflexión sobre lo que estaba pasando con esta banda local de la ciudad de Medellín, local del país Colombia, local de América Latina y que tiene un lugar en la historia del rock and roll. Los miembros originales y fundadores de la banda Kraken, que son los señores con los que estamos hablando en este momento, que hoy en día se llaman titan, se juntaron para desafiar al monstruoso rock que los convocó después de décadas y lograron una canción que increíblemente suena a hoy. ¿Cómo me pides que vuelva? Te fuiste, sin pena? ¿Cuál fue la fórmula ahí, Hugo?
5: Pues la, la fórmula fue pues muy sencilla, básicamente fue eh, amalgamar varios componentes, varios ingredientes, que le apuntaran como a distintas generaciones, por así decirlo. Si uno oye la canción, tiene un poquito de todo. Entonces la idea era como abrirle el espacio a esos recuerdos de, de diferentes generaciones y tratar de poner todo eso junto en una misma receta. Estoy hablando de los riff, del solo de guitarra, del tipo de, de voz que Pablo le colocó, estoy hablando de los acompañamientos de batería, de bajo, que suenan un poquito a todo lo que hemos escuchado, pero con una producción muy de hoy.
2: Y muy de hoy podría decir uno que habría que revolverle a esto urbano, o reggaetón, o, o cualquier sonido de los que están de moda en este momento, pero la voz de Pedro Pablo es transparente, prístina, una voz rockera, una voz con autoridad dentro del rock, y lo logró, pero Pablo, cuéntanos tu experiencia.
4: Bueno, eh, la experiencia para grabar esa canción. Primero, que después de la escuela que yo he tenido, pues como de la escuela que uno viene y, y de estar cantando con, con realmente con los mis ídolos, <ríe> estar cantando con Hugo, con George, Gonzo, en, un momento, en su momento con Jaime Ochoa y venir pues como de esa escuela de, de hacer Kraken, de hacer Elkin Ramírez, que es una escuela que viene del clásico, de, 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 como de la, del canto clásico, digamos la mezcla de, la, de lo, que es, lo que uno llama una voz de, de un tenor de la ópera, eh, llevada como a un poquito más a, a, a voz natural, a voz de pecho, así suena heavy metal, después de estar como en esa experiencia Busqué como lo, lo que yo tenía, o sea, lo que yo he cultivado mío después de esa escuela, entonces fue como muy bacano poder darle un tinte con el color propio, con mi propia voz, eh, sin olvidar lógicamente que estábamos haciendo heavy y, y que sonara como a esa, a esa voz clásica de un heavy bacano, de un heavy muy, muy ochentas, pero, pero como con cadencias un poquito pop del día de hoy. Eso fue como lo que intenté hacer. Y me gustó mucho, pues como la experiencia. Y más con, desde la dirección de todo de, de Toby, que realmente él fue como que dirigió las voces. Entonces fue muy, muy bacana la experiencia.
2: Bueno, de esa experiencia vamos a hablar más adelante, porque como lo decía hace un momento, te ganaste tu lugar y no fue fácil. Te lo ganaste con una prueba de fuego. Y hablando de fuego, hablando de titanes, hablando de grandes marcas, Jorge Ateortúa, pues la fórmula... A la hora de la verdad, cuando uno se sienta y ha escuchado rock en este universo, no es difícil de entender, porque hay una alquimia ahí que sucedió en el laboratorio sonoro del tiempo y el ingrediente secreto se llama Tobitón. Háblanos del legendario guitarrista que viene de otra senda épica como ustedes, que viene de equimosis, de andar con Juanes, de andar con nuevos artistas, inclusive del género urbano, pero que necesitaba, porque lo sabemos y él lo ha contado, esos riffs de rock and roll en el estudio.
3: Bueno, Gabriel, eh, la grabación de No Quiero Que Mientas pues tiene varios elementos importantes. El primero es que fue grabado en, en plena pandemia, en los peores momentos de, del encierro, y básicamente Hugo estaba haciendo unos riffs de guitarra, eh, se los mostró a Gonzo, el baterista nuestro que es también fundador de Titán, de Kraken, y le digo, ve, y qué buena idea esto, y, y tal, y entonces ahí empezó Hugo a desarrollar más la idea, Hugo eh, compuso la música, escribió la letra, la melodía, Pedro Pablo también puso elementos en, en la letra, en la melodía, y luego fue evolucionando, hasta que quedó la final, y un día simplemente, en medio de ese encierro, Toby llama a Hugo y le dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí tocando algo, no sé qué, ¿por qué no tocamos un rato? Lo invitó, fue una sesión de jam, y Hugo le dice, pero es que tengo una canción que tengo dando vueltas en la cabeza y yo creo que queríamos trabajarle eso, y dijo, pero véngase ya, porque pues, Toby tiene estudio en la casa, y entonces se fue para allá, y ahí empezaron a cocinar eso, y, y eso fue mágico entre los dos, y eso fue increíblemente rápido, como avanzaron y, y crearon una obra de arte increíble entre los dos, eh, también Gonzo pues puso muchos elementos ahí, porque fue como un, un segundo productor también a la vez, y y ahí fue creciendo hasta que ya llegamos a los estudios de Sanz a grabar voces, coros, etcétera, grabar el resto de los instrumentos. Entonces, digamos que fue una cosa como espontánea en medio de un encierro, de una tristeza muy grande. Ese encierro en una cosa increíblemente dura de desde el punto de vista emocional. Y, y ahí se cocinó eso. Entonces fue, digamos que una experiencia bastante extrema, diría yo. No metas,
2: no. Me emociona tanto saber que ustedes vibran con la música tanto como la gente que los escucha, porque realmente son muchos. Escuchemos qué dice Gonzo sobre esta experiencia. Hola, soy Gonzo, baterista de
1: Titán, enviándoles un saludo a Gabriel Posada y su audiencia y compartiendo con ustedes nuestro primer lanzamiento de la canción No Quiero Que Mientas que para mí es el fruto de una amistad verdadera con mis amigos de banda Hugo y Jorge por casi 40 años ya también conocer a grandes músicos como John y Pedro un abrazo a todos
2: gracias Gonzo Toby agregó música y armonías al ataque sonoro que compuso Hugo Restrepo y lo demás funciona como siempre ha sido eso que me acaba de describir Jorge es una fotografía de cómo funcionaba el rock hace, no sé, 20, 30 años en la ciudad de Medellín. Cuando fuimos hacia lo analógico. Hugo, yo sé que hiciste parte de la letra y, y de la música y esa inmensa ausencia de Elkin ha sido cuidadosamente sustituida. Pero el show debe continuar, como decía Freddie Mercury.
5: Correcto. El show debe continuar. La creatividad no debe parar, pues finalmente es lo que lo realiza uno como músico, como persona, y, y uno no debe debe dejarse afectar por cosas ajenas a lo que está incorporado en, en, en el ser, que es la creatividad o ese don que uno tiene y que se desarrolla con, con el apoyo de otros compañeros en una banda para llegar a unos resultados de una canción, unas melodías, unas letras. Entonces uno no debe eh, abstraerse de esa realidad que es la parte creativa y más bien dejar que el tiempo pase y resuelva las cosas externas y seguir con la creatividad, que fue lo que pasó prácticamente con esta canción.
2: Correcto. El problema es que no sabíamos dónde iba a terminar esta marea del COVID-19 y cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Pero la siguiente pregunta es para una voz que apareció justo después del tributo que rindieron al vocalista Elkin Ramírez en el Teatro Pablo Tobón. Yo recuerdo que esa fue una presentación muy emocionante con un desfile de vocalistas y uno decía, a ver, como cuando se está midiendo calzado, ¿cuál de estos realmente es el que es? Y entiendo que después de una sugerencia de Jorge Calderón, Llamaron a Pedro Pablo Arias, un muchacho que se merecía esta difícil audición que avanzó a pesar del escepticismo de cualquier fan de Kraken, porque esos zapatos no son fáciles de llenar. Pedro, cuéntanos esa historia. ¿Cómo fue esa audición? Eso fue a fuego.
4: Bueno, Gabriel, esa audición. Eh, me llama Calderón, me llama Calderón, muy amigo y, y pues a alguien también a quien, a quien admiro mucho por su, su historia con carbure y todo esto, y me dice que, que yo, pues yo estuve en, en, el, en el filarmónico, y al ver eso, pues muy claro. emocionado, porque sonó muy bonito ese filarmónico, fue pues muy bonito, una cosa muy, muy bacana, y después Calderón me dice, ve, es que estos quieren seguir, y yo estoy ahí como ayudándoles a cositas, y, y me hablaron de que bacano otro cantante, yo les dije, yo tengo a alguien, vos no te le medís, ¿por qué no vas? Entonces yo dije, no, pues... Pues hagámosle, o sea, pues es que estamos hablando de, de, de como dije yo ahora, eh, sídolos. O sea, yo iba a los conciertos de Kraken, yo, yo seguidor de Kraken he sido y seré seguidor de Kraken siempre. Entonces yo, yo fui a la, a la prueba, me preparé vestido de cristal y yo no me acuerdo otra canción. Me acuerdo que lo hicimos en un, en un espacio de, de Jaime Ochoa, donde tenían como un negocio o algo así llegamos allá, y, y, y nada, o sea, le pegué yo, empecé yo vestido de cristal, y me dejaron cantar apenas que, como la primera estrofa, y, lo, y no me dejaron cantar más, cuando me dicen que no cante más... <ríe> me dicen que no canté más, yo dije, ah, no, pues ya fue la fue embarrando, pues o sea, ya, realmente ya no sé qué hice
5: <risa> y no, era,
4: era que al contrario por el contrario habían quedado como muy contentos y me dijeron, no no queremos escuchar más, ya está hermano vamos a darle con voz, esto suena maravilloso esto, esto, es, esto ¿por qué no lo hicimos? ¿por qué no, no estuviste en el filarmónico? Y, y yo dije, no, pues ya estoy aquí esto fue, se nos dio hasta para esto y ahí empezó todo ese proceso muy bacano hermano, muy bonito de yo poder estar tocando con esos manes que realmente admiro con todo mi corazón
2: cuéntanos un poco de tu trayectoria por qué bandas has pasado sabemos que llevas un buen rato un par de décadas tal vez eh, cantando con agrupaciones locales en Medellín cuéntanos de tu hoja de vida y tu palmarés eh,
4: realmente pues empecé hace muchos años sí con una, una banda llamada Vox Populi que es una banda que pues con un gran amigo eh, y, eh, Juan David Igita Teo, que es un luthier de guitarras eléctricas aquí en Medellín. Claro. Eh, una cosa muy bacana, muy, muy, muy libre, muy, muy punk rock eh, y también, pues, como rock and rollera, una cosa así muy bacana. Ah, al tiempo apareció Antártica, que hasta ahora está, estoy con ellos aún, estoy, estamos haciendo algunos conciertos. Una banda de un heavy muy clásico, muy, muy clásico, donde ahí, pues, eh, el M muy buenos, músicos muy, muy, muy buenos, estoy con ellos en el momento Antártica tocando, y luego hice, pues, después de tener mi escuela, porque tuve una escuela que se llamó Estacato Academia Musical, que fue una escuela que también marcó una buena, un, un buen nombre en Medellín, eh, estuvimos dando duro, catorce, quince años seguidos, eh, donde tuvimos muchos estudiantes, donde fueron, se vivieron cosas muy bonitas Tenía salas de ensayo y tenía escuela de música. Y ahí en ese momento, pues también eh, tuve la oportunidad de hacer un proyecto que lo tengo todavía, es un proyecto, es, es mi proyecto personal que se llama Cusa Sue, es un proyecto muy bonito porque es un proyecto de fusión, de rock pesado, de, de heavy metal y algo electro con folclore colombiano es un proyecto donde yo toco batería, que soy baterista, diría yo que yo creo que soy más baterista que cantante, entonces allí hago batería y hago la voz al mismo tiempo, y después de esto, pues, después de grabar también muchas cosas, he grabado con mucha gente, coros, eh, baterías, voces principales, después de eso aparece y dándole con toda en este momento a Titán, pues, entonces en este momento estoy trabajando con Titán, muy contento, mi proyecto personal Cusa sue y sigo trabajando con la Antártida.
2: Entendido totalmente esperemos de buena manera que no te vaya a quedar un minuto disponible para ningún otro proyecto que no sea lo que estás haciendo con Titán en este momento, y vuelvo a Hugo Restrepo, Hugo este vocalista se lo ganó a sangre y fuego pero gran parte de la alquimia pasó en el estudio de grabación con Toby haciendo un jam ¿qué sigue? sigue pues ya una segunda y una tercera y cuarta canción
5: que están en maquetas Toby sigue ahí como comprometido metiendo la mano cada que él termina una gira con Yatra o una producción con un artista él saca un espacio para darnos algún que otro consejo de producción, de composición de arreglos entonces él, él sí Sigue ahí comprometido con eso Entonces me parece muy chévere Tener como Esa pieza tan clave ahí eh, Apoyándonos entonces ¿Qué sigue? Ya sigue grabar las voces Y las letras de una segunda canción En la cual Pedro Pablo ya tiene Como un bosquejo De melodía y letra De una segunda canción Con una identidad
2: diferente A la que estamos lanzando por estos días El viejo Toby Guitarrista, destacado, ganador del premio Grammy, solista, toca flamenco, toca rumba, toca latino, toca nequimosis, toca para Juanes, toca para todos. Jorge, ese panorama que acabamos de escuchar hace un momento, se me devuelve en el tiempo, incluyendo el productor, el estudio de grabación, la vieja escuela, eso de reunirse en un lugar, llamear, tocar, grabarse, ver qué sale, todo eso es muy importante, pero a la hora de la verdad no llega a ningún lado si no tenemos una idea creativa. Entonces, creo que ya estamos pensando en el álbum.
3: Sí, Gabriel, este proceso de, digamos, una cosa fue iniciar en Titán cuando nos invitaron a hacer, a ver, ¿cómo nace Titán? Eso recordémoslo en un segundo. Titán nace porque la Orquesta Sinfónica de Antioquia nos invita a hacer un evento sinfónico para conmemorar, digamos, la vida y obra de Kraken y de él quien en particular eh, lamentablemente, pues por el fallecimiento de él en 2017. Entonces, nos invitan a los fundadores y nos dicen queremos hacer un sónico con los fundadores, los compositores de todas las obras de Kraken. Era imposible decir que no, por, pues, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista, pues, como artístico, y pues porque, eh, digamos, eh, lo sinfónico y el rock es el santo grial de toda esta historia de la música. Entonces, ahí empezó la situación y, como decías, ahora hubo un desfile de cantantes pues en ese proceso y, y fue digamos un, un homenaje muy, muy muy especial, tres noches de Sinfónico, casi lleno total todas las noches, estuvimos muy contentos y ahí es que nos damos cuenta que queríamos seguir adelante, queríamos seguir tan, tocando porque nos encontramos con la amistad, con el amor por nuestra música, con, digamos, con las emociones de muchos años atrás porque nosotros dejamos de... Digamos de, de, de seguir digamos con la, la onda de crack en muchísimos años y cada uno se, cada uno se dedicó a sus temas personales musicales y, y otros tipos de temas artísticos entonces ahí de, decidimos continuar. Eh, teníamos la gran incógnita de, de encontrar un, cal, un cantante a la altura, llega Pedro Pablo, eso fue maravilloso, pues Pedro es un regalo de, de, de la vida y de Dios, y ahí ya empezamos a, a tocar conciertos y digamos, una banda tributo, ¿no? tocando nuestra propia música y disfrutándola mucho con, con la audiencia, pero llega un punto ya antesitos de la pandemia donde decimos, bueno, eh, esto está muy bien, excelente, muy chévere. Pero una panadería tiene que sacar panes, no, 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 no puede simplemente dejar un pan de toda la vida. Entonces tenemos que hacer música. tenemos Por que
2: favor, vean el pan y más, más y titánico y ahí que... De la gran
3: pregunta. Sí, hay que hacer pan, a panadería tiene que sacar pan. Pan nuevo, pan fresco. Y entonces dijimos, ya, ¿cómo sacamos pan fresco? ¿Por dónde arrancamos? Entonces uno veía la historia de crack, bueno, el play crack en uno, un heavy metal muy, digamos, como muy espontáneo. Kraken 2, un, un, un heavy más elaborado, con teclados con, con arreglos increíbles de Víctor García, Kraken 3 volvió a ser un poco más metalero pero con, digamos, con una fuerza Kraken 4 fue un, un álbum más eh, digamos, eh, de concepto eh, que era Piel de Cobre y Kraken 5 fue todavía un álbum mucho más experimental pues ya con jazz y con blues y con un montón de cosas experimentales pues por el productor de esa época que era César Cuervo. Entonces hubo una cantidad de cosas ahí y pasaron muchos años y entonces teníamos una gran pregunta. A ver, ¿no podemos tocar música igualita a los 80? Porque estamos en 2022. Cualquiera nos va a decir, oiga, ¿pero ustedes qué les pasa? Estamos en 2022, ¿no? se, quedaron, se quedaron en el tiempo. ¿qué? Pero tampoco podíamos hacer una música completamente nueva y experimental porque nos van a decir, ¿y dónde están los orígenes de Kraken? Entonces encontrar ese punto medio de hacer algo que suene original eh, pero que suene, digamos, con la historia de Kraken. Entonces, tener como la historia de Kraken en la espalda, pero tratar de hacer algo muy contemporáneo y que suene bien. Y yo creo que ese punto lo encontramos en esta canción, que es una canción hard rock. Algunos de, han dicho que no quiero que mientras es una power ballad. En realidad es una canción de hard rock, muy más tipo de flapper, diría yo, una onda por así. Entonces, teníamos dos grandes, digamos, dos grandes preguntas. Uno, eh, ¿Cómo tomamos esto que suene muy contemporáneo, pero que suene un rock muy bien hecho, muy bien elaborado? Y no quiero que mientras lo logra. Y dos, ¿cómo componemos letras y, y melodías sin Elkin? Pues es una, era una incógnita enorme. Entonces, eso pasaron muchos meses de discusiones, experimentos, análisis. Preguntaba, pregunta viene, muchas ideas que Hugo proponía, que no sé sea... qué. Y en toda esa experimentación pasaron muchos meses. Es decir, no fue nada fácil llegar a esta primera. Pero una vez que uno saca la primera, va a ser más fácil seguir la segunda, la tercera. Ya hay como cinco o seis canciones que ya están en remojo y que nos hacen sentido. Entonces, esto se va volviendo mucho más interesante cada día que pasa.
2: Y lo lograron. Lo más interesante es, se los digo en mi experiencia como programador de radio, cómo suena esta canción en medio de otras canciones contemporáneas. O sea, en mi playlist de... Spotify, en medio no sé de Strokes eh, de grupos contemporáneos o, o clásicos aún como Disturbed es increíble como la canción lo sorprende a uno, porque yo permito que eso pase cuando altero mis, mis playlists enseguida hablaremos de eso y los felicito porque realmente lograron ese sonido <risa> Hola, soy John Cuervo, teclista en Titán, le mando un saludo a toda la audiencia de Gabriel Posada y bueno, para mí grabar no quiero
5: que mientas, eh, supone una gran experiencia con, la, con este grupo, con estos grandes músicos, de los cuales he aprendido un montón y pues nada, esperando
2: que ustedes disfruten mucho de esta nueva canción que hemos hecho con todo el cariño y el aprecio y el respeto que ustedes se merecen así que mucho rock y muchas buenas vibras para
5: ustedes, saludos, gracias
2: Hugo, sabes todo lo que te quiero, que te admiro sí. y recuerdo la primera vez que me impresionaste llegó Juanquín Pérez a la cabina de radio y nos dijo no marica, Hugo se acaba de hacer un solo con la quinta sinfonía de Beethoven en guitarra eléctrica yo dije no marica, semana hay que ir a verlo como sea ahí solamente sabía que eras el guitarrista de Kraken pero cuando te vi tocar supe que eras un monstruo y todavía te recuerdo con ese amor adolescente por el rock and roll y creo que tendremos que hacer un episodio para Solo Rock, tu academia de rock and roll que lo describe todo muy claro, pero esta conversación es de admiración de aprecio y de reconocimiento.
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias hay que aclarar que era Tocata y Fuga en Re menor no era de Beethoven era Bach sí Tocate y fuga en re menor. ¡Tarán! Bueno, no, no, no. bueno no
2: me da culpa, de pero, pero estamos hablando de, de back en una era de reggaetón, entonces <risa> creo que todavía sí, sigue funcionando esto sí, de sí. hablar con, de, con músicos con instrumentos. ¿Qué has pensado sí, correcto, de esta sí, experiencia sí, sí. De, boner, de, de, de poner a, a girar, de engranar, de trabajar con una banda de rock and roll
0: pues ha sido una experiencia a ver es que ensamblar primero más que los instrumentos es a las personas y yo en estos días inclusive le decía a Pedro Pablo que recién nos estamos empezando a conocer como personas cierto porque yo ya tenía como unos referentes de Gonzo y de Jorge pero de John y de Pedro aún no apenas los estoy aprendiendo a digerir, a entender, a querer como la vida me los presentó, a entender su humor, a entender su pensamiento, sus sueños, sus necesidades. Entonces, eh, ensamblar a las personas y articular todas, todas esas características es tan importante o más que ensamblar los instrumentos. Los instrumentos ya es una cuestión de práctica y de talento. Entonces, el sueño está ahí, en poder lograr acoplarse a las personalidades y lograr después hacer que esa banda, detrás de cada personalidad, aporte su talento para que el grupo suene grande, para que la gente lo disfrute como se merece.
2: Yo creo que eso define un poco la filosofía y la metodología de tu academia de rock and roll, sin necesidad de preguntarlo. Por eso nos debemos un próximo episodio de Solo Rock.
0: Así será. Sería bacanísimo también ver cómo se le ha logrado dar permanencia a los jóvenes que asisten allí a través de unas clases, a través de unas oportunidades, de unos conciertos, de unas técnicas que no podemos dejar que se pierdan y que queden solamente en manos de aquellos que tuvieron la oportunidad de tener acceso a esas técnicas, sino que por el contrario, seguirlas eh, sembrando para ser luego cultivadas y, y ser cosechadas después de mucho tiempo.
2: Muy bien, gracias Hugo. Pedro Pablo, creo que tienes una gran responsabilidad en este titán porque eres la cabeza. ¿Cómo te sientes?
4: ¿Cómo me siento? <risa> es difícil es difícil realmente pues eh, pensar en que la gente se fija mucho como en lo que uno vaya a, con lo que uno vaya a salir pues, porque ya eh, hay un precedente hay alguien que, que estamos podemos denominar digamos una de las, las voces más importantes de Sudamérica a nivel de heavy metal de, de Iberoamérica entonces está como un precedente alto realmente no estoy para nada asustado <risa> Tengo muchas, muchas ganas de, de darlo todo, de, de estar, de trabajar, de aprovechar mi oportunidad, de aprovechar mi momento y, y demostrar que, que tengo madera con que darle a Titán, el cantante que Titán se merece, porque realmente eh, son muchos años de historia musical, son muchos años de trayectoria eh, y yo considero que soy la voz con la que Titán puede demostrar que va a arrancar a ser una de las bandas más importantes de Sudamérica hoy día, haciendo rock and roll entonces sin, sin miedo con todas las ganas eh, con toda la influencia allí que antes lo fortalece a uno y, y en los públicos difíciles, como decía mi abuelo son los bonitos de Torear. entonces vamos a darle con toda y con todo el amor primero que todo, con todo el amor y todo el agradecimiento a, a la vida, al universo y, a, y al rock realmente al rock porque son muchos años de estar siempre, siempre apostándole al rock and roll
2: ¿Quién era tu abuelo, Pedro Pablo? ¿Es de los Arias o de los Martínez?
4: De, de los Arias de los Arias, ese era el que el que tenía un montón de proverbios y, y cositas montañero de criador crea de, de, de ganado lechero y sembrador de papa en Belmira Antioquia entonces con criando muchos hijos y dándoles ej muchos ejemplos como de vida pero a nivel como de, de, de darle duro de de raquera de, de estar siempre eh, esforzándose por uno mismo y por su familia eso y y lo vi en él lo vi en él y, Tuve la oportunidad de, de, de poder escuchar varias cositas
2: del de, de señor. Pues es la voz de Pedro Pablo Arias Martínez, la voz de la banda Titán. George, yo creo que el camino vuelve a estar tendido para esta banda rock and rollera, formada, fundada por ustedes como pioneros del rock and roll en Colombia y que tiene un gran futuro al menos en canciones no que mentas, pero
3: no. ¿Sabes una cosa que nos dio una, una fuerza muy importante en este momento en pleno lanzamiento de, de nuestro single No quiero que mientas y es la invitación de Titana Rock al parque este 4 de diciembre esto fue algo pues, que, que no nos esperábamos, que pues, deseábamos, pero, pero básicamente estábamos eh, digamos, más concentrados en grabación y en producción y tal, pero llega esta invitación de Rock al Parque y, y realmente nos tiene muy emocionados porque vamos a estar el último día cerrando con las bandas internacionales, eh, también nacionales más grandes, el último día en el escenario central probablemente van a haber 80.000 personas y, y nos espera un show hermoso porque vamos a hacer una especie de obra cada banda toca una hora, entonces tenemos, digamos, una hora para hacer una presentación muy especial y queremos hacer una especie de, de obra, es decir, cada obra está, no son 10 canciones y tocaste una, paramos, hola, bueno, ya, tocamos otra, bueno, y ahora sigue esta, sino que estamos pretendiendo hacer como si fuera una sola obra y eso, eso está siendo un proceso creativo muy, 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 muy interesante. De hecho, eh, estamos muy emocionados porque realmente no habíamos construido un show de esa manera y además vamos a estrenar nueve canciones de Kraken, las más, más hermosas y las más impactantes, y vamos a estrenar No Quiero Que Mientras, así que ese concierto en Rock al Parque, pues realmente va a ser algo increíble, muy bonito encontrarnos con la audiencia de Bogotá, que mejor dicho ha sido súper con nosotros cuando estuvimos con Rata Blanca en 2019, en el Royal Center, eso fue impresionante, la gente con nosotros son los mejores conciertos que ha dado la banda hasta ahora, y ahora encontrarnos en Rock al Parque, la verdad es que es una cosa increíble, o sea, la verdad que estamos muy, muy, muy emocionados
0: De acuerdo con Jorge, y yo quería era anexar también que eh, esa oportunidad de estar en Rock al Parque llega casi que como anillo al dedo para lanzar justo una canción como No Quiero Que Mientas y esto le va a dar muchos motivos a Titán de, de seguir haciendo música, y, y francamente yo pienso que oportunidades como estas no se le dan así tan fácilmente, porque tengo entendido que ingresar a Rock al Parque no es nada fácil, y de alguna manera eh, los ojos se, se volcaron hacia nosotros y estuvimos en el, en el escritorio, como una propuesta y finalmente se dio y me gustó mucho lo que estaba diciendo Pablo, que él no tiene nada de miedo que todo lo contrario quiere estar ahí para mostrar quién es Pedro Pablo el cantante no el imitador no el que está haciendo un, un, un tributo de nada sino mostrando su voz, su talento su performance y me gusta mucho que él esté tan apropiado de, de que él es la persona que Titán se merece. Entonces, eso fortalece mucho como la seguridad o la, o, o la autoestima interna de la banda.
2: Pues marica, me va a tocar comprar tiquetes para irme para Bogotá el 4 de diciembre porque voy a tener que ir a acompañarlos a la presentación. De Roca al Parque, que hace unos cuantos años no voy. Pedro Pablo, un abrazo, toda la admiración. No sé cómo describir este momento porque realmente lo que me ha impactado ha sido tu voz y tu interpretación. Más allá de tu personalidad, de quién eres, de cómo eres o dónde vives, te has ganado tu nombre a través del rock and roll y de una banda legendaria de la ciudad de Medellín. ¿A Crecido como lo que es, como un titán, como un monstruo rock and rollero que reclama su espacio a través de una banda de rock and roll.
4: Gabriel, muchas, muchas gracias a ti y muchas gracias a los muchachos, de verdad, gracias a Titán por haberme acogido en, en su momento y, y permitirme eh, estar compartiendo con mis ídolos, porque como lo vuelvo y lo repito, el King. Gonzo, Jorge, Hugo y Jaime, en su momento mis ídolos. Entonces, muy feliz de poder estar en este momento ya en otro proceso con ellos, en un proceso de creación, en un proceso de hacer música propia. Eh, eso para mí es enormemente satisfactorio, no te imaginas la alegría tan grande que yo siento. Y, y estar aquí en un programa contigo, eh, una eminencia del rock de hace tantos, tantos años, hablando precisamente de Titán, Uf, para mí realmente se me mueve, se me mueve el corazón, se me mueve el alma. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias.
2: No quiero que mientas. Una canción que es una provocación a todo lo que rodea la historia del maltratado Rock Paisa recientemente, es una realidad incómoda y dura. La música seguirá sonando mientras haya quien la respira. Gracias, Hugo.
0: Ah, Gabriel, como decía Pedro Pablo, eh, esto es una oportunidad de estar con una persona como tú, con los conocimientos y la trayectoria que tienes, como un buen crítico de música, con la experiencia que has estado de, detrás de los micrófonos, detrás de muchas bandas, analizándolas, escuchándolas, y abrirnos un espacio para darnos como esta reseña, que eh, también es una orientación para la gente, saber en qué andamos, para dónde vamos, y que detrás de esta reseña, este, tu nombre, eso valida muchas cosas ante mucha gente. Esto no, no es gratis. Entonces, yo sí agradezco mucho que hayas estado compartiendo tu voz, tu conocimiento y tus comentarios. Gracias por eso, Gabriel.
2: No, gracias a ustedes, que fueron mi primera banda de rock en concierto la primera agrupación que yo vi tocando guitarras eléctricas, una batería endemoniada, un bajo unos teclados y un vocalista increíble como lo fue Elkin fue Kraken allá en el año 1987 mi querido Jorge Ateortúa un abrazo, muchas gracias por este rato Gabriel, encantados gracias por invitar a
3: Titán, vienen más canciones, vamos a, a construir ese álbum eh, soñado y creo que vamos a darle cosas nuevas para Digamos para este entorno del rock nacional Que aparezcan nuevas oportunidades
2: Mundial del río queremos que vivas la fiebre del mundial Qatar 2022 ven y disfruta de todos los partidos del mundial desde las 7 de la mañana y participa por los diferentes premios y actividades que tenemos para ti
1: sabemos que hay una explosión sonora en la nube ahora todos tienen un podcast y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
4: Porque las generaciones
0: condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad de sobre
5: la tierra. Justamente cuando me
3: vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música? En
1: lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Cabo.